0: El título que lleva este tema tiene como nombre Maravillas en la Congregación. Maravillas en la Congregación. Gloria al Señor. Pero para esto queremos saber qué es lo que es maravilla. ¿Alguien me puede dar alguna idea de qué es lo que es una maravilla? Maravilla. ¿Eh? Quédalo sin miedo. ¿Algo sobrenatural? ¿Sí? Algo sobrenatural. Un milagro. ¿Puede ser, no? ¿Milagro? ¿Algo más? ¿Algo asombroso, no? ¡Bua! Nos asombra, ¡uh, qué maravilla, ¿no? Algo que nunca no, no he visto. Algo que nos nos asombra o algo que nos queda, nos quedamos maravillados o admirados de ver una cosa que nunca lo hemos visto. Como por ejemplo la nuestra hermana Elia ha venido contenta con sus testimonio porque nunca ha visto estar pues, en, en un barco y tampoco yo no lo he visto. El día que me vaya me voy a maravillar de, de estar en un barco, nunca he ido en crucero. Imagínate la alegría que yo cuando, cuando un día yo vaya a un crucero, a un crucero el, el testimonio de contarle, ¿no? De la alegría, la experiencia que uno tiene al pasar algo, algo maravilloso. El, entonces, mar, maravilla es prodigio, milagro, admiración, asombro. ¿Cuántos de ustedes han experimentado maravillas del Señor en medio de esta congregación? ¿Amén? Eh, muchas de las veces nos quedamos en lo sobrenatural y nos quedamos, es que eh, no, no he visto un milagro asombroso en medio de la congregación, aunque, aunque lo, lo hemos visto. Y también eh, no es primera, es segunda vez creo que escuchamos un testimonio, algo parecido a lo que el Señor ha hecho en, eh, eh, en una persona cuando la iglesia se pone en oración. Porque nuestras oraciones no son en vano. Porque yo estoy convencido de que oramos a un Dios vivo, que clamamos a un Dios vivo. Y que en su momento, porque en su tiempo de él, hace la obra. Lo creemos. O sea, no oramos porque a la final le vamos a cumplir. No, oramos porque estamos convencidos de que Dios nos escucha. Y en su grandeza, en su amor y en su misericordia, nos, 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 nos concede. ¿Eh? ¿Quiere hablar?
1: Hoy nuestra hermana Esther
0: ha sentido eh, una presencia extraordinaria. Amén. Y es una maravilla, porque eh, primera vez que usted ha sentido eso. Aquí, primera vez que lo ha sentido. ¿no? Y a veces se da cuenta, es una maravilla, porque de aquí, cuando ella salga, pero yo, yo lo he sentido. No, es que a lo mejor ha sido parte de tus emociones. No, no, no. Yo lo he sentido. Porque una cosa es sentirlo uno, una cosa es tener la experiencia uno. Que contarlo, porque el que lo cuenta puede dudar. Dirá, ¿será cierto? ¿Será cierto de que él y se ha, hasta en el barco, a lo mejor usted ha tomado ahí un Photoshop? Photoshop. Digamos, no? <risa> no, ¿será cierto? Entonces, alguien lo puede dudar, que les podemos contar, pero bueno, lo duden o, o lo duden, o no lo duden, me da igual porque yo lo he vivido. Sí o no, es, es mi experiencia. Y estoy maravillado de lo que yo he pasado. Mira a nuestra hermana, ¿no? Esther. Eso es lo que estás sintiendo. Y déjame decirte eh, que a la luz de la palabra vamos a entender que verdaderamente nosotros no debemos salir igual como hemos venido. Y hoy te lo voy a mostrar. Porque maravillas hay en medio de la congregación. Lo que pasa es que nos quedamos en lo sobrenatural. Cuando, cuando un hermano, eh, eh, no ha venido por un año, dos años y lo volvemos a ver dentro de dos años. ¿Qué producen nosotros? Cuando lo vi a, a Patita, no, porque hace mucho tiempo que no lo había visto. ¿Sabes qué es lo que yo hice? Lo, lo veo, miro para atrás, miro adelante y me hago así. ¿No? Sí, y Pati, que no me conocí, soy yo, me dijo, ¿no? Y, bueno, ahí estaba, estaba Angie, ¿no? Hice eso, ¿no, Angie? Lo miré y digo, un milagro de verlo. Pero. Un milagro, le estoy diciendo en, en el sentido de que estoy maravillado de verlos. Es una maravilla verlos de nuevo para mí. Porque eso es un milagro. Es una maravilla, gloria al Señor. Y quiero verlos todas las veces, si es posible, para que de esta manera yo me sienta maravillado de verlos a cada uno, a, a cada uno de ustedes. Es una maravilla. Nos quedamos en lo sobrenatural, pero es una maravilla ver a nuestro hermano o hermana que viene quizás eh, o ha dejado de, de, de venir. ¿Por qué motivo? O sea, ni le preguntamos ¿por qué no ha venido el hermano? No, no, no. Si no, lo abrazamos y es una alegría. No estamos indagando ¿por qué no ha venido? Algo ya, Es que está necesitando algo, por eso es que viene. No. Es una alegría verlo hermano. Y eso es lo que me pasó digamos, con Patty y con Angie cuando los vi. O sea, es una maravilla es un milagro de ver nuevamente volver por ejemplo a, ayer ha llegado Rubén después de un año no que ha estado está más de un año no más de un año dos años después de dos años lo veo Rubén no la pastora salió ni, ni a mí me abraza tanto se fue y lo abraza no por qué porque se siente maravillada de verlo emocionada de verlo de nuevo no entonces eso es lo que lo que lo que, lo que es una maravilla, no solamente lo sobrenatural, es una alegría ver en la congregación a nuestros hermanos. Cuando vemos nosotros matrimonios restaurados, cuando vemos vidas cambiadas, vidas transformadas, cuando vemos eh, hijos de algunos hermanos que han estado clamando por sus hijos, vemos que ahora están aquí, es una maravilla. Pero una vida que ha cambiado, un matrimonio que ha restaurado. Es una, es una maravilla, gloria al Señor. Una vida transformada.
1: Verdaderamente,
0: el eh, 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 Transformado, cambiado, no. Porque ah, antes era así, ahora es de esta manera. Es increíble, que no puede ser que lo haya cambiado. Sí puede ser porque es el Señor quien tiene poder para transformar las vidas de las personas. Entonces, es una maravilla, es una alegría ver la obra que Dios hace en nuestras vidas. No, no es algo sobrenatural, pero para mí es un milagro de que yo era antes así y ahora ya soy otra persona, soy una nueva criatura, una, una persona que, que se esfuerza y lucha por dar lo mejor, por dar ejemplo por demostrar que verdaderamente Cristo vive en él. Es una maravilla. La maravilla que Dios hace en esta congregación son muchas. La gente que no, no la vemos, dice, no, es poco, es mucho. Verlo después de dos años a Rubén, verlo después de un tiempo a Angie, es una maravilla, es una alegría. Lo que Dios hace en medio de esta congregación, ¿cuántos lo creen? ¿Cuántos desean que Dios siga manifestándose con maravillas en medio de esta congregación? ¿Cuántos lo desean? Déjame decirte que hay un requisito a la luz de este versículo de, de, del, del libro de los Salmos para que Dios siga obrando o haciendo maravillas en medio de este pueblo. ¿Cuántos quieren ver vidas transformadas y cambiadas? ¿Cuántos queremos ver que Dios siga transformando nuestras vidas, cambiando nuestras vidas, no, cambiando oh, eh, mi carácter al carácter de Cristo? ¿Cuántos lo quieren ver eso? Yo lo quiero ver en mi vida. Entonces, cada vez que yo veo a una persona que, 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 que está en ese proceso de cambio y luchando y peleando consigo mismo, es, es, una, maravilla, es una maravilla. Estoy viendo la obra que Dios está haciendo en esa persona. Amén. Ahora, pero hay un requisito para que Dios siga obrando en medio de su pueblo. Y el requisito está en ese versículo que usted está leyendo.
1: ¿Cuál sería el requisito? ¿Alguien me lo puede decir?
0: Bendecir a Dios. Bendecir a Dios. El bendecir a Dios es es eh, expresarle lo que yo siento por él. Eres grande, maravilloso, sin ti no puedo hacer nada. Eres lo, me, lo, lo mejor que me puede haber pasado en la vida. De que tu gracia, de que tu amor, de que tu misericordia, de que tu favor me haya alcanzado. Verdaderamente, si, si tu favor no me hubiera alcanzado, ¿dónde estaría yo? O sea, sentirle, expresarle todo lo que nosotros verdaderamente sentimos por él porque yo he venido aquí para expresarle lo que yo siento por él, para bendecir su nombre, porque soy un hombre agradecido de Dios. ¿Cuántos hombres y mujeres agradecidos de Dios hay aquí? La, la, eh, el único propósito por el cual nosotros nos congregamos es bendecir el nombre de Dios. Bendecir el nombre de Dios es bendecir a tu hermano. Bendecir el nombre de Dios es amar a tu hermano, aún a los que quizás nos miran mal, aún a los que no nos saludan. Bendecir porque yo estoy para bendecir, porque somos hijos e hijas de bendición. Y si venimos con ese propósito de bendecir el nombre de Dios, yo te digo que verás maravillas de Dios en tu vida, en tu casa, en tu familia, en esta casa. Verás, vidas cambiadas y transformadas. Verás que hijos e hijas vienen a esta congregación. Por la sencilla razón de que tú has decidido bendecir el nombre de Dios. Bendice a Dios, ¿en dónde? Es bonito bendecir a Dios en lo personal, es lo precioso. Cierras tu aposento y tú con él. Es maravilloso con tu amado, pero también es lo máximo cuando toda la congregación en un solo sentir, con un solo propósito de bendecir el nombre de Dios, maravillas se llegan a manifestar en medio de su pueblo. Porque esto no lo hace uno, lo hacemos todos en el nombre de Jesús. Amén. Bendecir a Dios en las, a, en las congregaciones, bendecir al Señor, vosotros, la estirpe de Israel, estirpe qué quiere decir los, la familia de Israel o lo, los príncipes y princesas de Dios, la nobleza, bendecir el nombre del Señor y nosotros somos príncipes y sacerdotes para bendecir el nombre de Dios. Entonces, por lo tanto, no, nos reunimos en la congregación, hombres y mujeres que le creen a Dios, prín, príncipes y princesas, para bendecir el nombre del rey, de reyes y señores de señores. Para eso estamos en esta congregación. Ese es el propósito por el cual nosotros nos reunimos. Bendecir a Dios en las congregaciones. Bendecir al Señor, ustedes, vosotros, la iglesia local, el buen samaritano. Bendecir porque han venido para bendecir el nombre de Dios y maravillas verán en medio de vosotros, dice el Señor. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Bendecir a Dios todos sus príncipes y princesas, todos sus hijos e hijas, al rey de reyes y señor de señores, en las congregaciones. Cuando los hijos del rey se congregan, es con el propósito, con la finalidad de bendecir el nombre de Dios. Y cuando bendecimos en unidad, en un solo sentir, el nombre de Dios, suceden cosas maravillosas. Sanidad, milagro, señales, transformación, gozo, paz, consuelo y etcétera. Usted no puede salir igual como ha venido. Tiene que experimentar gozo, paz. Si ha venido enfermo, saldrá sano. Y si sale enfermo, pero saldrá con una paz extraordinaria como, como nunca lo ha tenido. Saldrá con consuelo,
1: con una fortaleza de que Dios está contigo.
0: Pero lo, la única manera para nosotros poder salir así es bendecir el nombre de Dios. Cuando salgas de la iglesia, ¿quieres ir con estas experiencias que acabo de mencionar? ¿Quieres salir con esta experiencia que acabo de mencionar, con gozo, con paz? No, no venir como han venido, preocupados, que el pollo ha subido, que la gallina ha subido, que, que me echaron del trabajo, que tengo esta enfermedad, que tengo aquello y el otro. Yo he venido para bendecir el nombre del Señor y Dios hará lo que Él tiene que hacer con cada uno de nosotros. Amén. Eh, bendecimos a Dios por medio de la oración. Hechos capítulo 4, versículo 24 y el versículo 31. Bendecimos a Dios por medio de la oración. Mira lo que pasa cuando bendecimos el nombre de Dios por medio de la oración. Y eso es lo que y eso es lo que ha pasado, esos, esos milagros que hay
1: cuando bendecimos en unidad,
0: en oración. Suceden cosas, milagros. Dice, y ellos habiendo oído, alzaron unánimes la voz a, a Dios estaban congregándose se habían congregado este caso es porque le habían le habían tomado a Pedro por haber a Pedro y Juan creo sí Pedro y Juan por haber eh, sanado en el nombre del señor Jesucristo a un cojo y lo cogen a ellos lo meten a la cárcel y, y le dicen no prediques más el nombre de Jesús a quién quieres que haga más caso a Dios o a los hombres a Dios entonces, pues lo siento, no puedo de, no puedo dejar de testificar lo que hemos visto, lo que hemos oído, no puedo. Bueno, lo sacaron, ellos se van contentos, alegres, llegan a la, llegan a la congregación porque se congregaban en una casa. Llegan, gloria al Señor, y lo ven a, a, a Pedro con esa alegría, maravillado de verlo porque estaba en una cárcel y hoy estaba siendo libre porque habían bendecido el nombre de Dios. Mira y lo que hacen, se ponen a orar y oran de esta manera. Habiendo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y, di y dijeron, soberano y Señor, tú eres el Dios que hiciste desde el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, a bendecir el nombre de Dios. Oraron juntos en un solo sentido. Y mira lo que ocurrió. En el versículo 31, usted sigue leyendo la oración, ¿vale? Para no estar... Hablando toda oración. El versículo 31. El versículo 31. En Hechos capítulo 4, versículo 31. Mira, cuando hubieron ya terminado de orar, o hubieran orado, el lugar en que estaban congregados, ¿qué dice? Tembló. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Algo, algo ocurrió, algo pasó cuando toda la congregación empezó a orar y bendecir el nombre de Dios por medio de la oración. Algo ocurrió, todos fueron llenos del Espíritu Santo y salieron con poder a predicar el Evangelio de Jesucristo. Eso es lo que ocurre cuando nosotros venimos con esa finalidad, con ese propósito de bendecir el nombre de Dios. Y lo hacemos en la oración. Y también déjame decirte que bendecimos a Dios al escuchar y estar atento cuando Él habla.
1: Bendecimos el nombre de Dios cuando escuchamos su palabra. Cuando estamos atentos a su palabra.
0: Pero cuando uno, a lo mejor mis ojos pueden estar abiertos, pero estoy pensando que,
1: oye, he, he, he apagado la olla. Mario, he, he, ha, hemos apagado la olla. Cuidado, te has olvidado. ¿eh? Y habrá cerrado la puerta. Pensando, ¿no? Y si ya hace tarde el culto, a lo mejor aquí las
0: comeremos. Y dejamos de escuchar la palabra. Estamos, pero como si no estuviéramos. Cuando, eh, entonces, cuando escuchamos la palabra, cuando estamos atentos a su palabra, déjame decirte que estamos bendiciendo el nombre del Señor y suceden cosas. Si no, de lo contrario, vamos a salir. Así como hemos venido, así nos vamos. Pero cuando estoy dispuesto, si es oración, voy a orar. Voy a clamar. Voy a bendecir el nombre de Dios en la oración. Si es escuchar la palabra, voy a bendecir el nombre de Dios escuchando su palabra. Mira, mira lo que pasa. Hechos capítulo 10. A lo mejor el pastor está hablando cosas que no son, pero vamos a ver. Hechos capítulo 10, versículo 33 al versículo 36. Mira lo que ocurre cuando hay hombres y mujeres que están atentos a su palabra. Suceden cosas, mi hermano ha hecho capítulo 10 versículo 33 al 36 y después el versículo 43 al 46 Mira lo que dice así que luego envié por ti y tú has hecho bien en venir ahora pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de dios para oír todo lo que dios te ha mandado espérenme ahí qué es lo que había ocurrido conocen esta historia es de cornelio no, que se le presenta un ángel y que le, eh, el ángel le dice que vaya a, 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 a tal lugar que ahí va a encontrar a un hombre llamado Pedro y que, y que lo traiga ¿para qué? Para, porque él tiene un mensaje para ellos entonces a Pedro también ya Dios le estaba hablando por medio de una revelación ¿se acuerdan o no? y envía Cornelio a, a, a unos sirvientes en, a, por Pedro y Pedro viene y ya Cornelio había juntado mucha gente en su casa se habían congregado mucha gente amigos, el compadre, la comadre, el tío, la tía trajo a todos, al vecino, a la vecina, a todo al personal porque él tenía personal los puso, hoy Dios nos va a hablar Así que luego envié por ti, dice Cornelio, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, le dice Cornelio, todos nosotros estamos aquí, en la presencia de quién? De Dios. ¿Cuántos de ustedes creen que Dios está aquí? Aquí estamos. Poder decir toda la congregación, aquí estamos en la presencia de Dios, pastor. Hoy sí venimos para oír todo lo que Dios te ha mandado, pastor. Con esa finalidad yo he venido, pastor. Yo he venido para ver qué es lo que Dios me va a hablar en esta tarde. Y de esa manera yo bendigo el nombre de Dios escuchando la palabra. Para ponerlo después por obra. Porque cómo lo voy a poner obra si no la escucho. Y mucho más todavía si la escucho y no la pongo por obra. Es desobediencia. ¿Me dejo entender? Así que luego envié por ti y tú has hecho bien en venir. Ahora pues todos nosotros estamos aquí. En la presencia de Dios, para oír todo lo que Dios te ha mandado. Cuando el pueblo de Dios se reúne, cuando se congrega, se forma la iglesia. Porque la iglesia somos nosotros. Sigue el otro versículo, mira lo que pasa. Entonces Pedro, bueno, ya he venido, está, están preparados la gente, están atentos, hambrientos, porque le escucharon la palabra, empieza a abrir su boca. Dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, porque estaba al frente de gente gentil, no eran judíos, no hace acepción de personas, porque Dios me ha mandado, porque Dios me ha mandado, porque Dios no, por mí yo no hubiera venido, porque yo pensaba que el evangelio solamente era para judíos, y hoy me doy cuenta que es para todos, sigue ¿Sí, el, el otro versículo, mira lo que dice, sino que en toda nación se agrada del que teme y hace justicia, Dios se agrada de aquella persona que verdaderamente tiene temor de Dios y no hace injusticia, sino más bien practica la justicia. Y aquella persona que practica la justicia, Dios va a obrar a su favor. Entonces, me doy cuenta, dice Pedro, que Dios no hace acepción de persona. El otro versículo, Dios envió mensaje, entonces empieza a predicarle, escúchenme bien. Dios envió mensaje a los hijos de Israel, a los hijos de Israel les dio su ley, anunciando el evangelio de paz, ¿por medio de quién? De Jesucristo. Este es el Señor de todos. ¿Empezó a hablarle de quién? De Jesucristo, Jesucristo es el Señor de todo Y usted sigue leyendo la, la prédica o el mensaje que estaba dando Pedro, que, que Jesús es el Señor. Que Jesús lo crucificaron, pero resucitó al tercer día. Para que todo aquel que en él crea alcance la salvación y la vida eterna. Empezó a predicarle de Jesucristo. Mira, ¿y qué es lo que sigue en el versículo 43? Sigue predicando. Está predicando la palabra. Es como yo. Yo estoy predicando en esta hora. Y sucede una cosa. Mira, en el 43. De, esta, de este se refiere para Jesucristo. Dan testimonio todos los profetas que en el Antiguo Testamento, en las profecías se habla de este hombre del que te estoy predicando, de Jesucristo, que él es el Señor. Que todos los que en él creye, cre, cre, creyeren ¿recibirán qué? Perdón de pecados por su nombre, predicándole de Jesucristo. Entonces la gente estaba atenta, estaba bendiciendo el nombre de Dios, escuchando lo que Dios, porque es una bendición escuchar la palabra de Dios. Estaban atentos, hermanos. Sigue el otro versículo, mira lo que, lo que ocurre. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Ni terminó el mensaje. Es como ahora mismo estoy, ni termino, ni llamo a administración y cuando uf, empieza a haber cosas extraordinarias. ¿Y sabes por qué sucedió esa cosa? Porque hubo hombres y mujeres que estaban atentos, decididos de bendecir el nombre de Dios, escuchando la palabra de Dios. El, el, el siguiente versículo. Mira lo que dice. El 45. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Sigue el 46 y último, bueno, último de este párrafo. Porque los oían que hablaban, ¿qué? En lenguas y que magnificaban a Dios.
1: Glorificaban a Dios. Eso es lo que ocurre.
0: Eso es lo que ocurre cuando usted ora bendiciendo el nombre de Dios. Eso es lo que ocurre cuando usted escucha la palabra de Dios. Suceden maravillas en medio de la congregación. Cuando usted decide reunirse entre cuatro o cinco hermanos, está haciendo iglesia. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy en medio de vosotros. Si usted dice, hermano, ¿qué le parece? Vamos a casa, le invito a cocinar, a cocinar, perdón. Le, le invito a casa, comemos, después oramos, hermano. Oramos, oramos, después comemos, porque parece que coma y ya no quieres orar y irte. Oramos, hermano. Seis en su casa, siete orando y clamando. ¿Está haciendo usted iglesia? Porque la iglesia no son estos cuatro paredes. La iglesia es usted. Usted es el templo del Espíritu Santo. Y cuando se congregan cuatro o tres en su nombre, están haciendo iglesia. Bendecir el nombre del Señor. Suceden cosas, hermano Porque los oían que hablaban en lengua y que magnificaban el nombre de Dios. Imagínense hoy escuchando, ni terminar la prédica, y uf, empiezan ahora mismo a hablar en lenguas, a hablar, pareciera que hubieran desorden. No. ¿Sabes por qué? Porque en medio de esto que parece desorden, Dios, Dios se manifiesta en orden. Ahora, si usted viene porque le dice, me dice, me dio, me, el Espíritu Santo me viene y me empieza a tirar las la sillas, cae, se rompe la cabeza. Eso no es de Dios. Porque el, el Espíritu de Dios es orden. A usted, aunque cierre los ojos y el Espíritu Santo lo lleva y no, y no se va, no, no se va a caer ni se va a chocar con nada. Pero si se choca, o se cae, o pasa algo. Ha sido su carne, ha sido emociones, porque el Espíritu Santo es quien guía nuestras vidas. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Entonces, bendecimos a Dios. Dile a la que está a tu lado, bendecimos a Dios por medio de la oración. Bendecimos a Dios por medio de, la, de escuchar su palabra. Bendecimos a Dios. Tercer punto, bendecimos a Dios cuando estamos. Cuando cantamos, cuando adoramos, cuando alabamos a nuestro Dios en la congregación. Precioso es alabar, cantar y adorar solos. Ahí cuando está, estamos cocinando, planchando, haciendo cualquier labor. Estamos alabando, glorificando el nombre del Señor. Somos los hombres y mujeres más felices del mundo porque no estamos solos, sino Dios con nosotros. ¿Cierto o no? Pero también es precioso cuando toda la congregación, juntos en un solo sentir, Empiezan a alabar, cantar y adorar al Señor. Entonces, también bendecimos el nombre del Señor cuando cantamos, adoramos y alabamos a nuestro Dios. Salmo 149, versículo 1, al versículo 4. Cantad a Jehová, ¿qué dice? Cántico nuevo. Su alabanza... Sea en dónde, en la congregación. Qué precioso ver un padre de familia que tiene cuatro hijos como yo, y si lo tienen más, qué precioso es ver a un hijo que viene y te agradece. Papá lo has hecho bien, ¿no? Agradecerme. Pero mucho más precioso es, es verlo a los cuatro hijos que vienen. ¿O no? Gracias por ese hijo agradecido. Pero si los veo mis cuatro hijos que vienen agradecidos a abrazarme, a expresar lo que ellos sienten por mí, ¿cómo se sentiría usted?
1: Alegre, maravillado, contento.
0: ¿O no? Qué precioso es cuando el padre ve a un hijo y a una hija cantando solo independientemente. Pero mucho más precioso es cuando ve a todos sus hijos alabando, cantando y adorando en un solo sentido. Ver a todos tus hijos agradecidos que están cantando y alabando, que se han puesto de acuerdo para bendecir el nombre de Dios, cantando, alabando al que vive para siempre. Cantada Jehová cántico nuevo, su alabanza en, sea en la congregación de los santos. ¿Sigue? En la congregación de los santos. Alégrese Israel en su, ¿en quién? en su hacedor Alégrese, iglesia pentecostal el buen samaritano en su creador en su hacedor los hijos de Sion se gocen ¿en quién? en su rey gocémonos en él alegrémonos
1: en él siga el otro versículo alaben
0: su nombre con danza con panderos, con arpa y a él canten, con todo lo que tengan, con todos los instrumentos musicales, pero sí en orden. Bien preparado, dándolo todo. No, hoy tengo la alabanza y bueno, a la final lo que salga. No, 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 me preparo porque quiero dar lo mejor a Dios. Tengo hoy la meditación, me preparo porque quiero dar lo mejor de Dios. Tengo el mensaje, me preparo porque quiero dar lo mejor a Dios. Tengo lo que tenga, tenga la oración aún de la apertura. Me preparo porque quiero lo mejor, sacar de Dios. Me preparo, no a la apertura, bueno, igual, ya cualquier cosa diré. No, no, me preparo. Señor, tengo la oración de la apertura. Necesito, Señor, deseo que tu nombre sea glorificado en medio de tu pueblo, Señor. Estás preparándose para ver maravillas del Altísimo. Pero la única manera de, de ver todas esas maravillas es venir con la finalidad de bendecir el nombre de Dios. Alaben su nombre con danza, con panderos y arpa a él canten. Sigue el otro versículo. Porque Jehová tiene, ¿qué dice? Contentamiento de ver a su pueblo en unidad, alabando, cantando, adorando, agradeciéndole. Expresándole lo que sienten por él. Jesús, tú eres lo máximo, tú eres mi vida. Expresándole. Y si, y si hacen eso, bendicen el nombre de Dios, ¿qué es lo que ocurre? Hermoseará a los humildes con la salvación. ¿Qué es lo que pasa cuando usted sale de este lugar? Se va con gozo, se va con alegría, se va... Se va con el gozo de su salvación. Algo extraordinario que solamente pasa en hombres y mujeres que vienen decididos a bendecir el nombre de Dios. Se van alegres. Y es más, a veces no uno como que no quieren irse ya. Por último, aún quieren traer, no sé si a uno de ustedes les ha pasado, aún quieren traer su casa para acá vivir. ¿Verdad? Es que hay ese sentimiento. Yo lo he pasado. No le he pasado No lo he pasado cuando he sido pastor, sino cuando he sido oveja. No he pasado, no he querido salir. ¿Cuántas horas? He estado ocho, nueve horas, hermano. Y lo hacía con mucha
1: alegría. Escuchando la palabra de Dios. Solo salía para tomar el desayuno y venía y, se, y seguimos. Es que es una experiencia
0: extraordinaria.
1: Pero cuando, cuando decidimos bendecir el nombre de Dios.
0: Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Jehová traerá contentamiento en su pueblo. Hay un gozo extraordinario. Hermoseará a los humildes
1: con la salvación. Con el gozo de su salvación. Sigue el otro versículo.
0: Regocíguense los santos por su gloria y canten aún sobre sus camas. No sé si alguno lo ha hecho. Aún, a veces estoy ahí, estoy, 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 que todavía no duermo y estoy cantando y alabando el nombre del Señor. Bendiciendo el nombre del Señor. Gracias por todo este día, Señor. En lugar de estar pensando en otras cosas, estoy bendiciendo el nombre del Señor. Sigue el otro versículo. Exalten a Dios con sus gargantas y espada de dos filos en su mano. Grabar, cantar, adorar.
1: Me ha dado dos manos al Señor para darle palmas, para glorificarle a Dios. Porque yo he venido para bendecir el nombre de Dios. Salmos capítulo 68, versículo 4. Mira lo que dice.
0: Vamos a ver lo que ocurre cuando tú bendices o vienes decidido a bendecir el nombre de Dios. Ya hemos visto, bendecimos al nombre de Dios por medio de la oración. Orar es expresar lo que yo siento. Muchas de las veces de orar creemos que es solo, solamente para pedir. Dame, 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 dame. Parecemos aquellos niños que queremos ese, eh, queremos un dulce y que le hacen mal para, lo, para, lo, para la dentadura. Pero como se pone a llorar y se tira al suelo, bueno, para que no fue así, toma tu
1: dulce. Muchas veces estamos. Y a veces ni empezamos la oración y directamente pedimos. Y no queremos dar. Dar, expresar. Lo que yo siento. Por él. Cantar salmos a su nombre, exaltar al que, al que cabalga sobre los cielos, al que hizo los cielos y la tierra, al que está sobre todas las cosas que tú ves, de lo visible y de lo invisible. exaltada al que cabalga sobre los cielos. Ja, es su nombre, alegrado delante de él. alegrense delante de él. Sigue el otro versículo. Vamos a ver lo que pasa. Mira lo que pasa. Cuando tú vienes y cumples con el versículo 4, a, a bendecir el nombre de Dios. Mira lo que ocurre, versículo 5. Padre, ¿de qué? De huérfanos y defensor de viudad. Mucha, ¿alguien, a, ¿Alguna vez usted se ha sentido solo o sola? Yo muchas veces me sentido sola o solo, perdón, solo.
0: Aunque tu padre, tu madre, tu marido te hayan dejado, tu esposa te haya dejado, aún con todo el Señor, el Señor te recogerá, estará contigo. Nunca te vas a sentir solo, porque Él es padre de huérfanos. Aunque mi padre me haya dejado a temprana edad, aunque mi padre me haya abandonado, tengo un padre que está en los cielos, que estará conmigo hasta el fin del mundo. No me siento solo, siento al abrazo del Padre, porque he venido a bendecir su nombre. Me dejare que me dejare, o quizás tengo un, tengo un padre, lo tengo, pero solamente de pantalla, porque es un padre ausente, porque está, pero como si no estuviese. Tengo un marido, un marido, lo tengo ahí, pero solamente de adorno, porque, porque no, no, es un marido ausente. O tengo una mujer, pero es una mujer ausente, me siento solo. A pesar que tengo una esposa. Me siento sola a pesar que tengo un hombre. Pero déjame decirte que si yo bendigo el nombre del Señor, nunca me sentiré solo. Aunque tengo un padre ausente, tengo un padre celestial que está presente. Aunque tenga un esposo que está ausente, tengo un novio que está al cuidado mío. alábale que él vive. Pero eso sucede, mi hermano, cuando bendecimos o estamos decididos a bendecir el nombre de Dios. Si no, salimos
1: igual. Padre de huérfanos, defensor de qué? De viuda. Defensor, él es, él es el que está alrededor tuyo. Aunque todos te
0: aunque te han desamparado, te han desamparado, Dios está al cuidado tuyo como un escudo alrededor tuyo,
1: guardándote, porque él es tu defensor. Es Dios en su santa morada. Eso es lo que sucede, mi hermano. No nos vamos a sentir solos jamás,
0: ni solas jamás, porque sentiremos que Dios está con nosotros. Él es el Dios en su santa morada, es el Dios en, el que está en mi corazón, es el Dios a quien yo le alabo, es el, el Dios a quien yo le sirvo, es el Dios en quien está en este lugar, es Dios hablándome a través del pastor por medio de su palabra. Es Dios hablando. No es que el pastor sea Dios, porque es un ser humano con debilidades. Que yo también necesito de Dios. Necesito del Padre. Necesito permanecer en Él para poder llevar fruto. El versículo 6. Dios hace, que dice? Habitar en familia a los desamparados. Todos me han dejado. No tengo familia, tengo hijos, pero como no lo tuviera, tengo esposa, pero como no lo tuviera, todos me han abandonado. Pero cuando bendecir, cuando hay un grupo, una
1: congregación, decidido a bendecir el nombre del Señor, nos convertimos en una familia. Dependiendo de un solo padre, que es nuestro Dios. Porque Dios nos hace habitar en familia. Somos una familia. Y es más, les adelanto que cuando vayamos al cielo, todos seremos hermanos. No habrá que mi hijo, mi papá, mi nieto, mi bisnieto, serán mis hermanos. Seremos hermanos, seremos una familia, quien solamente el Padre será nuestro Dios. Y hoy, por hoy, estamos disfrutando. Somos
0: una familia. En familia, por eso dice, vení todos, la estirpe de Israel, la familia de Israel, todos los que, le, la familia de Dios, vengan, alaben, canten y
1: adoren a Dios.
0: Bendigan el nombre de Dios. Entonces,
1: cuando hacemos eso, Dios nos hace habitar en familia, arropado. No estoy solo, ahí viene ahí viene la hermana
0: Estela, cuando me prepara las pupusas nos sentimos como, como mi hermana. Algo mío ahí. Cuando veo a alguien, ¿no? Viene y estamos, nos tomamos un café con él y nos vamos. Estamos ahí. Somos una familia. Es mi hermana. Y que no se metan con mi hermana. Porque hay un hermano que la va a defender. Que no se metan con mi hermano porque hay una hermana que lo va a defender. Somos una familia. ¿Qué le pasa, mi hermano? ¿Qué le sucede, mi hermano? Estamos para ayudarnos. Vayamos al pastor. Contémosle la situación porque somos una familia. Somos hijos e hijas del Señor, de una o de otra manera, a nuestro alcance en lo que en lo poco en lo
1: mucho nos podemos ayudar. Amén.
0: Entonces Dios nos hace habitar en familia. Ay, nadie me quiere, uno uh, tengo amigos uh, ni en la iglesia, porque no ha venido
1: decidida o decidido. A bendecir el nombre de Dios y se siente siempre así. Viene igual y se va igual. Viene igual, pasan 10 años, 15 años, 20 años, 30 años y nunca sin nada, Porque el secreto es bendecir el nombre de Dios. Bendigo el nombre de Dios. Y me siento arropado por una familia. Porque Dios nos hace evitar en familia. A lo que
0: desamparados o sea no no vamos a encontrar desamparados nunca porque tenemos una familia saca a los cautivos a dónde a la prosperidad cuando esto sucede cuándo? cuando bendecimos el nombre de Dios y es más porque el bendecir el nombre de Dios no es cuando yo lo sienta sino cuando yo lo decida no es que estoy no, no, no siento nada no 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 yo vengo decidido a alabar, a cantar, a adorar, a bendecir el nombre del que, me, del que dio su vida para que yo alcance la salvación y vida vida. Esa es mi decisión. Vengo con esa expectativa, vengo con esa fuerza a la iglesia. Ay, otra vez más a la iglesia, otro domingo más. Vamos a ver con qué se sabe hoy el pastor.
1: Oh, voy a verlo a la hermana, no, su cara, ahí el hermano.
0: Si vengo con esa expectativa, con eso, entras igual, así, aquí se derrame la presencia del Señor, igual. Va se va igual. Pero cuando vengo con esa decisión de bendecir el nombre de Dios, de clamar juntos con mi hermano, orar juntos, alabar juntos, de escuchar la palabra juntos, sucede maravilla. Vidas cambiadas, vidas transformadas, familias enteras a los pies de Cristo. Dios hace habitar en familia a los desamparados. Saca a los cautivos a la estaba enfermo salvo sano estaba agobiado algo sucede algo ocurre porque he bendecido el nombre de Dios algo pasa algo ocurre lo dejé malhumorado a mi marido pero cuando vine decidido a alabar a bendecir el nombre del Señor encuentro con otra cara y sabes por qué porque Dios te empieza a obrar
1: porque hay un hombre y una mujer que ha decidido bendecir el nombre de Dios saca a los cautivos a prosperidad,
0: pero más ¿qué dice? Tengo que decirlo, ¿no? Porque ahí está, ahí está en la palabra. No puedo decir no, o nos quedamos solamente saco a los cautivos a la prosperidad. Seguimos el otro también. Saca a los rebeldes, más los rebeldes, perdón, más los rebeldes habitan ¿qué? Claro, pues no, no ha venido. Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa en la iglesia. ¿Con quién se está rebelando? ¿Con el pastor ¿no? se está rebelando contra, contra Dios?
1: Bueno,
0: vamos a ver qué es lo que pasa. Qué es lo que se, vamos a ver qué es lo que se ha preparado. Y pues, a verlo nuevamente
1: al hermano hay su cara y eh, hasta miedo da. Yo no nos vengo con otra expectativa. Si yo vengo con esa expectativa, entonces me vuelvo rebelde. ¿Y qué habito? En tierra
0: seca. O sea, me voy igual. No siento nada. No escucho nada, la hermana le da una cosa, el otro le da, veo alegría todo, todo risa, pero yo no
1: siento nada. ¿Por qué? Porque va a habitar en tierra seca. Pero no porque Dios lo quiere, hermano. Dios jamás va a desear que habiten en tierra seca, que, se, que vengan así y se vayan igual. Jamás lo desea. Lo que pasa es que hemos, hemos decidido no bendecir el nombre de Dios. Y por eso es que seguimos 30 años en el Evangelio y igual, nada cambia. Mi vida sigue siendo igual. Entonces, bend bendigamos, bendecir el nombre del Señor y maravillas van a suceder en mi familia. Y en mi vida. ¿Cuánto dicen amén? Y con esto termino. Salmo 68, 26, en el versículo en donde hemos quedado, donde hemos hecho. Salmo capítulo 68, versículo 26. Bendecir a Dios en las congregaciones. ¿Cuántos, cuántos nos, nos comprometemos
0: hoy, hoy, hoy? Yo, yo mismo. Ocurre lo que ocurra, porque problemas siempre va a haber en casa. A lo mejor también. ¿Cuántos de ustedes han tenido problemas justo cuando iba a venir a la iglesia? ¿O no? Justo se levanta el marido, la mujer, o los hijos y me quiere quitar esa gana de
1: venir a la iglesia a pero no, 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 nadie me va a robar la paz, nadie me va a robar la alegría, nadie me va a robar. Yo decido, a pesar de todo lo que se levantaba en mi casa, decido irme a bendecir el nombre de Dios juntamente con mi familia. ¿Por qué? Porque Jesús mismo lo dijo: ¿Sabes quiénes son mi familia? ¿Sabes quiénes, ver, quiénes son mi familia? No, ahí está tu mamá, tus hermanos. No, no, no mi familia son los que escuchan la palabra. Con eso no estoy diciendo que hay que menosprecer a nuestra familia, ¿no? No. Pero mi familia son los que escuchan la palabra de Dios. ¿Cuántos estamos dispuestos, mis hermanos, a bendecir el nombre de Dios nos comprometemos a partir de hoy? Si usted, si usted está dispuesta, quiero que te ponga de pie. Si está dispuesta, póngase de pie. Porque es una decisión, yo vengo a bendecir el nombre de Dios
0: bendecir a Dios en las congregaciones al Señor vosotros esta casa bendecirle, porque yo yo quiero ver maravillas del Señor y la maravilla no es algo sobrenatural gloria a Dios algo sobrenatural gloria a Dios con aquella, con aquella señora que se oró estaba en un estado de coma y Dios se glorificó Dios se manifestó, le dio un tiempo más, le dio una oportunidad más, gloria a Dios por esos milagros, por señales y prodigios, gloria a Dios, pero también gloria a Dios cuando veo a un hombre, a una mujer cambiada y transformada por el poder poder. Hombres y mujeres que han decidido bendecir el nombre de Dios. Maravilloso el Señor. Maravilloso eres Padre. Te adoramos, Señor. Te adoramos, Señor. Si hasta el día de hoy tú no has experimentado o has, o has dejado de sentir ese gozo. Esa paz, ese consuelo del Señor. Yo te invito a que pases de frente. Quiero orar por ti. Quiero clamar por ti. Quiero que oremos juntos como oraron aquellos. Padre, aquí estamos, Señor.
1: Me comprometo, Señor,
0: bendecir tu nombre de hoy en adelante en la congregación y en mi casa. Sean prósperos, bendecidos, que nuestro esposo, nuestra esposa sea bendecida, bendecido, que mi hogar marche hacia adelante. Pero eso sucede cuando hay hombres y mujeres que han decidido bendecir el nombre de Dios en todo tiempo y en todo momento. Hoy quiero clamar juntamente contigo, quiero orar juntamente contigo. Padre. Aquí estamos. En...